0: 哈喽，大家好，欢迎收听播客节目《一切与艺术相关的》。今天我们要讨论的是一九九一年的美国电影《刺杀肯尼迪》。大概剧情就是。
1: 肯尼迪在一次游行中被刺杀之后呢，发生了一系列事。一个叫吉姆·加里森的一个检察官，他就开始着手调查这件事情。当然，调查这件事情之后也经历了很多阻碍和挫折。这部电影要是一下子讲的话，我不知道怎么讲，但是大概总结可能就是这样子，因为还有三个多小时。要仔细讲细节的话，嗯、好像有些困难。嗯、
0: 吉米是新奥尔良州的一个地方的 D A、嗯、F B I C I A 这些地方就都在新奥尔良州，所以就是调查过程中还有蛮多比较离奇的事件，比如说当时在刺杀现场的目击证人都在事后的几十年内，因为一些奇怪的原因接二连三的离世，就会让大家很难不多想。嗯、我大
1: 概理一下，因为因为当时我看这部剧的时候我睡着了，太长了，我完全看不出来。嗯太长了，然后人物关系的记录，然后第二遍刷的时候，我大概把里面的人物画了一个导图，理了一下。Uh. 首先，肯尼迪，肯尼迪，我很久以前就听过他名字，不仅仅因为他是美国总统，也是因为我小时候买过一本那种地摊的那种《世界名人未解之谜
0: 》uh. ，里面就
1: 有一个关于他的一个专栏。对，然后所以我小时候就看那本《世界的名人未解之谜》，然后大概大概懂一点。一些乱七八糟的，可能是营销号会写的一些内容。我就结合这部电影的内容，大概就讲了一下。这个刺杀肯尼迪的凶手呢，被官方抓到的名字叫李奥维奥斯瓦尔德。他以杀害一名警察和总统的罪名呢，被抓捕，在一个剧院里被抓捕。但整个抓捕过程非常快，大概肯尼迪死后好像。也不是死，也不是肯定死了，几个小时，大几个小时之后他就被抓到了，很快就被抓到了。对，而且他被抓到之后，他一直说他是替罪羊。再后来呢，对这个检察官呢就开始调查这件事情，他就找到了一个叫大卫的人，奥斯瓦尔德，也就是那个凶手。他后面在一场电视直播中被逮捕，电视直播中就是押送的过程中被一名夜店的老板给枪杀而死了，就是在众目睽睽下，他一下子一个犯人就直接这么死掉了，那、啊、很嚣张。之后呢？这个叫加里森的这个检察官，他就找到了一个叫大卫的人。这个大卫呢是奥斯瓦尔德的朋友，他几年前因为性骚扰被抓捕了。但是呢，大卫否认自己呃参与这场案件。他说，这个案件发生的时候，他一直在外面在外地。之后呢，就是副总统约翰逊上台，他成了正总统嘛，然后成立了一个沃伦委员会。关于这个沃伦委员会。呃，我百度了一下，这个沃,沃伦委员会呢，大概是也是因为那个就是那个沃伦会的总管主席，他叫厄尔沃伦，所以他叫沃,沃伦委员会。然后参与这个，除了这个厄尔沃伦之外，还有六名人员，就是在这个沃,沃伦委员会之中调查肯尼迪的死讯。但是在这之后呢，就是在这之后，因为有沃,沃伦委员会参与，了这个加里森他就不继续插手了，直到后来又过了几年后。这个加里森呢，和一位议员再次谈起这件事情的时候呢，他就觉得有蹊跷，因为这个奥斯瓦尔德斯很有蹊跷，包括很多这里的很多人调查都感觉是，怎么说就是很草率，就很完就完成了。他把那
0: 个二十几个就是沃伦委员会的那个卷宗都读过之后，就发现里面可能有一些说不上来的地方，然后包括就是为什么这么快刺杀刚结束，短短几个小时就可以立马找到这个。奥斯瓦尔德感觉他就是像被安排好的一样，然后他就开始继续和这个议员调查，对吧
1: ？反正就是中途他调查了很多人，嗯，有律师，然后有有别的人的一个一个一个私人侦探所的一个打工的人，然后还有一个男妓，有妓女男妓，然后呢，最后调查到了一个叫。克莱波特兰,人,波特兰人，反
0: 正就是有一些手下听到这个名字之后呢，就
1: 是很害怕这个人。后来他也遇到了嘛，这个人他其实原名叫那个克莱克莱肖，是一个国际贸易集团的一个总裁，他手下掌握的势力其实很大的。然后在那个加里森调查下，然后。嗯，找到了几名几个，一个男妓，还有一个女妓的口供，说是那个大卫，还有这个李，还有这个克莱呢，平时经常聚在一起，然后讨论着讨论着这个肯尼迪什么时候死啊，反正就是很讨厌这个人。为什么很讨厌这个人呢？因为肯尼迪他生前是很主张就是和平的，他不需要美国跟古巴打仗，但是呢，很多就是像克莱肖这样子的国际利益贸易集团。他们的军火啊，他们的资金来源呢，一般都是来源于古巴和美国。因为只要古巴和美国局势开始紧张起来，那他们的那个军事销量就会增长。而嗯，肯尼迪如果要从要把要从美军就是撤撤退，从古巴撤退的话，那么这些利益集团利益呢，就会大大的削弱。
0: 对，因为当时美国就是。可能还没有后面这么严重，但是也是开始就是深陷越战的泥潭。但是肯尼迪主张就是让美军从越南撤兵嘛，然后这些军工复合体的滚滚财源就会财路就会被肯尼迪切断，所以他就是也因为动了这一部分人的奶酪，所以就是也有怀疑说他们这些军火商是有参与这次刺杀行动的。就是替那个副总统
1: 约翰约翰逊、啊，他后面对他后面成为总统之后，他就立马同意越战了，就是继续开始越南战争
0: 。而且他好像就是纸牌屋里面那个 Underwood 的原型。再后来就是那个
1: 很多事情，其实就是他可以调和真事情，很多人就开始找他嘛。很比如说那个大卫，他就。死亡了，然后大卫的手下呢也被别人在街头暗杀了。死。之后呢，就是有人找到了那个，就检察官的手下，那个加里斯的手下，就有人跟他说：“你不要再调查这件事情了、啊，如果你这样的话，可能会挑拨美国和古巴的矛盾。然后呢，很会有更多人上战场。然后包括他的手下，后面他那个手下也离开他嘛。这之后呢，嗯，有一个军人，就是一个神秘人，找到了那个。”加里森，他就跟他说，因为那个神秘人呢，他以前做过很很多刺杀任务，他是个退休军官。他当时就跟那个加里森说，不会有人给这个总统呢，就是布下这么就是当天现场的安保太差了，不会有人这么做的。以往美国总统所有的安保情况，哪怕是像这种情况，安保情况也不会像现在这么差。
0: 对车速也不会低于10。然后包括在那个刺杀已经开枪之后，那个司机简直就是让人怀疑，很难不怀疑司机成分。居然就停车了，停车就是给狙击手更好的机会，更大的命中率。
1: 然后包括那个贾里森，他也受到了死亡威胁，然后有人会想刺杀他，然后他家里呢也受到了很多那个威胁嘛。但是其实本人其实蛮坚持的，他觉得我我是。我是觉得他也其实也是一个蛮追求争议、蛮理想的一个青年。怎么说？当时我就是有点代入男主，如果他可能是一个怎么说呢？我我有想过男主自己脑补一下，男主为什么有后期这么有理想感？他可能是一个什么小镇做题家出身，但是呢，有那个，但是他是带有一定理想自信才去当检察官的嘛，肯定是带有点理想的。然后可能跟很多，嗯。有激情、有热情，青年一样是想为自国家做点什么，然后才会有点意志，想去寻找、去找那个肯尼迪的真相。但是后面，后面，嗯，他继续追查那个真相的时候，我觉得也是带点，不管是带点热情也好，还是带点保命也好，因为当时他已经被立在风口浪尖之上了。如果他马上去放弃去调查的话，很快别人就会来干掉他。他必须得站在媒体镜头，告诉别人他到底在调查什么，别人才不会感动他。也是他这也是在保护他家人的安全。但后来他在那个家里面那边，他家人说那个话也挺感人，就是说，如果他知道这个真相呢，肯定会这个文件肯定会被公开的。但是呢，必须得有人迈出第一步。之后他就在那个房间里听到那个那个肯尼迪弟弟,弟后面选总统说被刺杀消息嘛。
0: 对，然后他也流露出一些恐
1: 惧，但其实他也是蛮强的。就是后面呢，嗯，大概30多分钟那个法庭戏真是很精彩
0: 。嗯，那个是可能算整部影片的一个高潮，但虽然结果，结果还是那个肖被无罪释放。对，因为他
1: 当时改变策略了。他当时因为肖那时候有一个联邦大法官在保他，所以他当时呢改变策略就是说。他他不举证肖为凶手，但是他要去证明这次暗杀事件中不只有一个凶手。如果他证明了这件事情之话的话，那、就是嗯，证明了沃伦委员会的那个报告是错误的。如果他证明那个是错误的，那他就是那这个法官后面那个法院就要可以判他，就是说可以就是说，嗯，反正后面那个结果出来嘛，就是那个联邦大法院说，嗯。这个这些文件会在几十年后就会公布于众之类的。
0: 嗯，有有，呃，应该是五十年的那个解，五十年每五十年应该不是会有个解密嘛？但其实到川普那一任上连，连连川普都就是因为一些借口把它又搪塞过去了，就至今还是没有公开里面的一些秘密细节。嗯
1: ，然后我找了一下，我把。那个，我以前那个世界未解之谜，那个找一下，<笑>里面大概有几种，就是就是那个阴谋论嘛，就是肯尼迪被刺杀的一些阴谋论，<笑>看一下，有人说是宫廷政变，嗯<笑>，呃，对，政变就是说，呃，可能是那个副总统派人杀的，因为当时。两个人关系很紧张，嗯
0: ，
1: 再加上就是说那个肯尼迪不打算，没有打算将那个约翰逊作为他的竞选伙伴，而且呢，那个约翰逊呢，还呢还跟那个联邦调查局局长呢，就是一起合作，两个人，对对对对，有一些利关系对对对对，对，然后把那个肯尼迪搞死了，然后第二部分就是有人说是国外势力。肯尼迪的死是出于那个南越的复仇。嗯
0: ，
1: 南越，南越是个国家，是是不是越南吧？就是南
0: 南越南，因为他们当时不是还在一开始还是在北越南部分吧？就电影里面有提到什么，是么南越的政权、哦、啊
1: ？哦，南越南，对，上面是这么说的，就是1955年的时候 ，FBI 支持吴廷艳当上南越总统。嗯然后，在美国指架这个吴庭艳政府呢，进行了很就是残暴统治，还进行了种族灭绝活动。这个肯尼迪呢，就是警，他是倡导和平，他就属于他就警告这个吴庭艳不要再这样做了。但是吴吴庭艳不管，于是呢就，嗯，于是呢，这个美国政府呢就策划了南越军事政变，把吴庭艳给打死了。之后，那个吴庭艳的余党就预谋策划了这一场预。这个刺杀行动，然后还有一个说法是苏联
0: ，
1: 对，那<笑>扯到苏联的苏联，我觉得是概
0: 率最小的，
1: <笑>因为当时那个奥斯瓦尔德他是一个曾经是个苏联特工，然后他的叔叔是苏联情报部门的高官，对，成成分也有点可疑。<笑><笑>再扯一点，再扯一个比较玄学一点的，就是共济会。啊、oh, ，对，<笑>对对，共济会这也是非常著名的理论了。共济会就是美国纸币上它有一个三角形符号嘛
0: ，对，然后有个眼睛，
1: 嗯、就是嗯，像怪诞小镇里面那个那个那个反派一样。嗯，<笑>对，哎，其实你上网的时候其实是有看到那个有共济会它那个晚会的，就是它网上会有那个。公祭会，他有时候会举办一些庆典啊，开晚会啊，不过真的跟邪教一样，嗯
0: ，
1: 神神叨叨的。总而言之，这个反正肯尼迪这死亡之谜，反正就是很迷吧，还是个迷，嗯，对，对一直迷下去。背后有太多利益集团参与，我就觉得他肯定是触碰了一个蛋糕，一人蛋糕，然后一大堆人合伙一起把干掉了。然后我扯一下那个肯尼迪他家族嘛，因为他们家族就是。不是被说成是被诅咒的肯尼迪一家吗
0: ？对，营销号都写烂了，养活了多少百家号
1: ？因为营销号写烂了，所以我就大概就说一些，嗯，就是可能大家都公认的表，就是事实一些东西，我就不扯一、嗯、些乱七八糟东西了、嗯取取。呃，对对，不扯了，先说一下那个肯尼迪的父亲，他肯尼迪父亲呢，呃，也叫叫那个叫约瑟夫肯尼迪。然后，他的父亲呢，是一直就是支持罗斯福的。后来呢，他其实当时他的父亲，嗯，怎么说，是一个非常有能力的人吧？当时在搞呃药啊，搞那个铁路啊，反正就是搞很多东西，是一个很厉害的商业大亨。后来他就一直支持罗斯福竞选嘛。然后，但是他当时其实是想当财政部部长的，可是罗斯福那时候没有重用他。只是把他调去了，嗯，英国驻驻英大使。可是他就是那种，可是这个人呢，搞政治不太行。后来呢，他就决定把自己的政治愿望呢，就寄托在他的儿子身上。儿子身上，对对。他有九个孩子，四个儿子，四个儿子，五个女儿，反正过得都不怎么好了，人死都很离奇了。嗯。然后呢，他第一个扶持的就是他的大儿子约瑟夫·肯尼迪啊啊,啊，他叫
0: 啊，你不是说他他你不是说他本人叫约瑟夫·肯尼迪吗
1: ？对，他的没有他的儿子，因为他继承这叫小约瑟夫嘛，他给个字，他把字名字给了、啊、他儿子，所以他儿子叫小约瑟夫·肯尼迪、嗯。但是他的那个儿子呢，因为一场空难就意外去世了
0: 。对，然后这个就是肯尼迪的他哥哥，这个乔是他可能前半生一直在。竞争的对象，因为肯尼迪可能呃怎么说，就是体弱多病吧，不像他的哥哥一样阳光，然后又是那种万人迷形象，所以他在中学时代、大学时代就一直在暗戳戳的和他哥哥较劲，然后终于在嗯成年之后，哥哥因为意外去世，然后他就顺势上上来作为次子，然后就是承接了父亲的这些希望。但其实他蛮厉害的
1: ，他在政治影响力还是蛮厉害的。就他懂得利用人心、嗯，而且他是第一个，就是说他开启了一个一个先河，就是总统娱乐化先河。当时他们当时电视刚刚进入千家万户嘛，他所以他就很懂得用自己的形象去打造一个亲民的形象。包括他是战争英雄，嗯、然后呢他又娶了后面又娶了杰奎琳嘛。然后杰奎琳也很也是一个很厉害的女人，她当时，嗯，因为她会很多种语言，所以她会用很多种语言跟那些，嗯，就是美国很有很多移民，她是不懂英语的，她就用其他语言，然后去拉近和那些，呃，移民那些选票，然后呢，她还为自己丈夫的选民呢写了两百啊，不是两百多，两万多封信，然后去拉选票嘛。反正也是个非常有能力、非常有野心和才华的女人。然后我还之前我还看过一个，那个，嗯，一个一个关于形象的一个一个一个视频吧。然后大概就分析说，为什么当时肯尼迪能马上就是能以压倒性优势打败肯尼克松呢？因为在当时是电视辩论嘛，这、就是第一次电视辩论，包括像后面那后面就是。那个川普和希拉里电视辩论竞选总统，嗯、或者是川普跟那个拜登电视竞选总统，对对对，都是都是他开启的先河嘛。嗯，然后当时人们就分析说，当时是你嗯，肯尼迪呢，他穿了一那个一个深色西装，然后呢，尼克松呢穿上了一个浅色西装。但是在电视上看的话，哦、对尼克松整个人精神气头是非常棒的，那个整个人就是很挺拔很有精神。怎么说？反正就是电视形象特别好。但是尼克松那时候呢、嗯，就是可能穿浅色西装，然后显那个气色不怎么好，而且脸上的时候好像还长痘痘了，然后不怎么倒车，所以他那个选票优势就不怎么好
0: 。对，还有肯尼迪那个标准的那个乐那个笑容，让人觉得他就是很阳光、很可信
1: 。他那时候是大众情人呢，就是大家都的对，
0: 嗯
1: ，他本人觉得他很帅。
0: 应该也是，好、啊、像是不是获过普利策奖？感觉也是一个像偶像一样的总统吧
1: 。我怎么说他可能就是，确实是长得挺标志吧，可能是那个年代美国最追捧的，对，会聚成那种标志性男子形象。嗯、然后毕竟还，<笑>毕竟还有权力傍身，谁不喜
0: 欢？对，还有家世傍身。<笑>然后他本人也也很亲民嘛，就是那一次。活动也是因为把那个为了清明，所以把那个车子的顶给去掉了，希望能和来看他的群众面对面更好的交流。但是也是因为因此而葬身在那片土地上
1: 。不过这个肯尼迪也是很花花公子，我就觉得他是就是很典型的一个有权利象征的白人男性形象了，有钱有权有能力，<笑>但是很花心。嗯，比如说特别著名就是他跟满脸梦露那段，嗯
0: ，对，就是他日内还是做了一些挺好的事情。毕竟那个你还记得以前就是历史书上有一个肯尼迪和克鲁晓夫那个啊、哦，对对，那个白手腕、那个、那个，对，经典白手腕、那个，古巴导弹危机，对吧？也是让这个整个危机在惊险当中化解掉了。还有就是当时肯尼迪和克鲁晓夫两个人主导下的那个。美苏的登月计划的竞争，嗯
1: ，都要做第一个登上
0: 月球的人，嗯，国家
1: 、呃，对。而且那时候，嗯，国际政治怎么就是也是很乱啊，就是风云变化。他那时候还是做出一些在国内啊，对他们国家来说做出一些不错的决策。但可能就对华是不怎么友好了，这大哥的，他对于华是不怎么友好了。但是我们就不扯这些，就就讨论，啊、<笑>就不扯那些不能谈的。肯尼迪他的情妇也很多，也是对，有白宫实习生，有助理，然后有名媛，有明星目露，然后呢，还有一个，还有黑帮的，还有黑帮大佬的那个情人，反正就是特别多，因为那时候美国政坛其实是跟黑帮是紧密关联的，包括。嗯黑手党那些是吧对？对，嗯，包括就是说，其实他们那时候，因为那个肯尼迪他们家是爱尔兰后裔嘛，嗯，对，爱尔兰那时候起家就是靠黑帮啊，然后也不能说他们起家靠黑帮，就是就是，嗯，有过黑帮色彩
0: ，对，有点力量，黑帮色彩
1: 的。嗯、之前
0: 之前不是有那个爱尔兰人嘛，对吧？那部电影《爱尔兰人》oh. 就是讲。然后在就是六十年代的时候，美国还是比较算是比较好战的一个状态吧，可能一直到七十年代也是。然后肯尼迪偏偏又希望越南战争就是不要再打下去，然后要尽快撤军，所以跟也是可能电影里面也提到一些人就是觉得他不是一个好总统的原因。那肯
1: 尼迪之死就讲完了，然后我就讲一下肯尼迪。他们一家人就是他的，他死之后嘛，他妻子杰奎琳呢？哦、嗯，这本书上也有的。我看这个未解之谜，他这个妻子呢？<笑><笑>对，怎、嗯、么这标题是肯尼迪遗孀再嫁宠娃？哦、<笑>这个这个标题这样子，<笑>一位三十九岁的美娇娘嫁给了一位六十几岁的小老头。也许是个话题，然而当这位美娇娘是美国前总统的遗孀，小老头是希腊富可帝国的船王，就不仅仅是话题那么简单了。<笑>在就是肯尼迪去世五年之后，杰奎琳三十九岁杰奎琳呢，就嫁给了六十二岁的希腊船王，但是就是有人说，其实这个希腊船王娶她。嗯，不仅仅是因为杰奎琳年轻又漂亮，而是还是处于更多的一个经济和政治目的
0: 是。指他想在政界插手吗？还是指就是想让他的船演船王事业更上台阶
1: ？事业主要是事业，因为当时希腊还有另一个船王，他、oh. 娶了那个福特福特公司那个老总的女儿嘛，所以他得再对娶、oh. 一个娶个杰奎琳拉活身份。Oh. 但是这个人他也是很怎么说很狗了，他就就好像是。他雇来记者，然后拍那个专门拍那个杰奎琳的裸照
0: 。哦，就是他改嫁之后还不放过杰奎琳，是吗
1: ？都是希腊那个希腊宠完了，然后反正就是，哎，反正就是很乱了。之后呢，杰奎琳也跟他离婚了，而且人家说是杰奎琳，她是个很爱购物的女人、啊。嗯。她当时，嗯。不是
0: 说她很爱出风头吗？ Okay. 说就是跟那个伊丽莎白二世。嗯就这么评价他
1: ，然后有人说杰奎琳出去外面买买，他一次要买两百双鞋，记不到是不是真的啦，不过当时求婚的时候，我这上面写是当时希腊船王用一颗嗯一百二十万美元的红宝石结婚戒指，那个戒指旁边还是镶了钻石的，鸡蛋大小这么大的戒指，然后带走了杰奎琳。之前那个娜塔莉波特曼，她不是演过那个第一夫人吗？嗯，对对，那部电影也是挺好看的。不过我觉得杰奎琳这个女人怎么说呢？虽然说也有蛮多争议，但是我觉得她是蛮勇的。毕竟她对她丈夫就是脑壳被打穿之后，她一下一个人就马上爬到那个车后去捡她丈夫那个头盖骨
0: ，真
1: 是就是一蛮勇的女人
0: 。哎、很,不能很不能理解，很多人是不是有说她克夫还是干嘛？就我觉得明明还算是称得上是巾帼英雄的那种女孩子。怎么能这么说人家？对，很有
1: ，就是也是个得力帮手吧，对吧？当时在肯尼迪参选的时候、啊，蛮有野心的、啊。之后那个杰奎琳63岁的时候去世了，然后呢，嗯，站在了，好像是站在了肯尼迪旁边
0: 。
1: 嗯，哦， 6 5岁去世，然后站在肯尼迪旁边。我就大概列了一下那个肯尼迪他们家族大概怎么死的。嗯。嗯肯尼迪他有一儿一女，他的儿子呢，他的儿子呃，大儿子叫约翰·肯尼迪二世，然后呢，因为空难去世。他的肯尼迪的女儿呢叫卡洛琳，然后呢，成为了驻美国驻日本大使。嗯，但是呢，是他
0: 啊啊啊我说他应该现在还在政坛活跃。对，现在还在活跃拜登。对，拜登是他上提他做
1: 什么？嗯。他是没有受到诅咒的，然后他的弟弟就是肯尼迪的弟弟，就是罗伯特·肯尼迪嘛。当时电视上就说他被暗杀了嘛。嗯、对，我觉得他就是罗伯特·肯尼迪那一支的那一支，他那会儿那支的是真的过得不是特别好的。嗯，他在因为罗伯特·肯尼迪，他是继承他哥遗志，也是一个非常倡导民主和平的人，包括他和马丁·路德·金都是好朋友。但是在这之后，马丁六个金不是呃刺被刺杀而死吗？他本人也在嗯六、呃、月的五号被刺杀而死了。是的。呃，罗伯特·肯尼迪他有个儿子嘛，滑雪遇难而死
0: 。在家里面，大多数人都是非自然死亡
1: 。嗯，然后罗伯特他有，忘他的第四个孩子是吸毒而死的， 1 9 8 4年罗伯特的第四个孩子吸毒而死。1997年，罗伯特的第六个孩子滑雪遇难而死。嗯、肯尼，呃，肯尼迪的，嗯，侄孙就是侄女，嗯，因为运动心脏去世，呃，因病心脏就是因为生病了，然后生病去世啊，然后得心脏病去世了。然后呢，罗伯特的侄儿媳，不是，这、就是罗伯特侄子的妻子，也就是他的侄媳。因为知道自己的丈夫有很多情妇之后自杀而死。二零一九年，罗伯特他的外孙女因为吸毒而死。然后，二零二零年四月，罗伯特他的外孙女还有一个外孙女，还带着他的儿子和一位美国卫生部官员去划船的时候失踪了。然后，嗯，四月八日的时候发现了他们的尸体。死的真挺多的
0: ，我觉得在这个家族里面，就是多子多孙不是一个好的祝福，反而是一个诅咒。<笑>然后以前我在那个油管上看过一个，就是那种美国营销号吧，说，但我觉得他说的是有一定道理的。他说肯尼迪家族，嗯，就是这么多人不得善终，可能是因为他们家族里面都携带一种。呃，基因，然后这个基因会促使家族成员们更爱去冒险，所以有更大的概率会会遇到危险，然后死亡
1: 。对，我也查到这个了，嗯、就这,基对对这个这基对这个近我还查了它叫什么 DRD 四七 R， 不倒是真有可能哎、欸。啊、嗯，对,对现在有人说不是有那种杀人基因和那个嗯杀人犯是可以遗传的吗？就是因为有杀人基因什么的，比如说那个嗯。男性的基因是 X Y 对吧？等一下， XYX、Y 染色体对，啊对， Y 染色体。然后女性是 X 染色体， X, 嗯，对。然后，但是如果就是说男性这个基因里面多了一个女性染色体，就是多了一个 X 的话，呃，那是其实对他身体是没有什么影响的，但是就可能有点小小健康但是没有，但是是不会有太大影响的。但但如果他有两条男性染色体的话。或者是一个女性身体里，呃，有好像就是这么说吧，我也不太清楚是什么了，呃，就是、说错了就别怪我，呃、就说反正就是肯定是多了一条，对，多了一条男性染体，那他身上会有带有一定的暴力倾向
0: 。对啊，就确实男性可能从只谈数据不打拳，<笑>男性确实犯罪率比女性要高很多，嗯。然后还有一点就是在，呃，从肯尼遇刺之后，然后还有这次安倍晋三遇刺。然后，简中互联网上都有很多那些缺德梗，你知道吧？像那个，呃，肯尼迪就有那种什么那种梗图吧，就是说你有很多心事放不下，那出去坐坐敞篷车乐一乐，就会脑洞大开。然后还有那个安倍，叫什么？心胸开阔。<笑>我觉得就是适适度娱乐吧，嗯。对吧？适适度娱乐就好了。对，就是不要太缺德。然后从人道主义角度来看，虽然他可能他的政见、他的政政绩，嗯、呃，跟我们所在的立场是相悖的，但是他呃，这么年轻的一个人，就是在街头已被被如此残忍的杀害，我觉得从人道主义的角度是值得所有人去同情的。至少你不同情，你就闭嘴。不能因此而取乐，我觉得这个是很残忍的一件事情
1: 。嗯，每呃对啊，就是怎么说呢？嗯，这个不好发表评论吧，我就不发表评论了。<笑>但是安倍那个也可以扯一下嘛，安倍那个那个，因为之前有很多影响，也可以扯一下，比如说刺杀他那个，也是说是个人行为嘛。嗯，嗯那个男生是他其实是他也是服服过役是吧，在海军。哦，那个刺杀安倍那个吗？哦、oh, ，那我可能说错了。你说，你说，因为就是说，他背后其实是有一个邪教组织，然后那个邪教组织、oh, 对，是韩国的是吧？对，就是、有点联动了，这个联动有点。
0: Uh, 然后说他当时他外祖，呃，他外对外祖父对，也刺杀，也是这个韩国邪教组织的，受这个韩国邪教组织的支持是吧？嗯，因因为这个。他的妈妈就是卖光他的产，就是他的
1: 妈妈当时是那个教会信教的嘛，然后他把自己的那个祖传的产业给卖光之后呢，嗯、就把那个捐了五百万给那个教会了。然后他每天把他、嗯、那个母亲每天呢就会去一个叫朝，不知道那个朝启还是朝启会，去一个叫朝启会的一个宗教，然后每天进行晨会。然后这个朝启教呢，它不是一个宗教，但是。有点像是一个邪教组织嘛，它是专门针对这种家庭主妇，然后让他们在凌晨时分的时候参加什么大会，背诵那些，就是有点像那种三从四德那种糟粕内容。然后呢，还要那个主妇们呢交纳会费、嗯。但是这个教会他就和那个和很多那个日本党派有联系嘛。但是之后呢，就是嗯，这个男的，就是这个刺杀者，他叫。山上，山上侧野，他的父亲呢后面就嗯跳楼自杀，他母亲呢就是经常借钱，然后还要跑跑到韩国去，嗯，可能还是要加入那个什么统一教啊之类的，嗯、反正就是他的母亲就是被那个教会洗完全洗脑了，然后他的包括他的哥哥呢，他还自杀未遂，就是他们家一家人反正就是受这个。教会影响是蛮深的，嗯，如果想了解的听众，反正就是自己去查呀。我也一下说不清楚很多，毕竟是如果真的要聊的话，可能要嗯找很多事情，而且这件事情事关还蛮重大的
0: 。对，可以从他就是他外祖父那一次吃啥开始聊，可以<笑>聊到他这边，就是背后涉及的势力还。还挺错综复杂，是可以这么说吗？然后我看到的是那个，就是刺杀者的母亲，嗯，好像在他外公在任的时候，就就看到安倍晋三，就说这个孩子将来会当首相，然后结果就真正成为了首相。不知道是因为玄学还是因为营销号乱写的，反正我有看过这个说法。挺多的吧、嗯？我看这几年、嗯、韩国呀
1: ，不管是韩国的前几年韩国，或者是现在日本。乱七八糟一些
0: 事件
1: ，那、嗯、哦，可能还有、哎、日本，其
0: 实国内的那些邪教就已经够用了，怎么还要还要涉及到韩国去？但其实这两个邪教线一连起，好像
1: 都是能渗透到美国去的。你一连这个线，还是都能到美国去的啊
0: 、哦嗯。哦，那我我还有一个想说的，就是电影里面，就是电影后部分，男主受到那些、呃、死亡威胁之后。反正就是很，是反正就是不支
1: 持嘛、嗯。他家人当时其实都不是不怎么支持的
0: 。对，然后我就我就我当时是在 B 站看的，把我看的气死了。然后他们就说，啊、呃，这个女人怎么这么不懂事？然后说就就是只会给给这个男主添乱什么的。然后我我想她是她是这么多孩子五五六个孩子的母亲，她就是考虑考虑孩子和自己还有包括丈夫的安危，我觉得是。完全很正常的一件事啊，大家不要就是只只被那种理想主义、英雄主义占据着你大脑的大部分地方，你还要考虑到，毕竟不是孤家寡人，就是不要学这种呃叫什么背水一战的这种勇士的行为，还是要考虑一下呃身后这些家人儿女的安危。其实很多影视剧里确实有这种。就是那个男主，就是家庭和事业的平衡
1: ，嗯，嗯为了追求自己的理想，然后可能把
0: 妻子、孩子都放在危险当中，置于风波当中
1: 。然后那个妻子可能就稍微说一下，那个编剧指责他，我说照顾孩子还做家务是谁呀、啊？天哪，
0: <笑>真的就是看看淡务实男女。哦，然后还有就是最后，呃开庭的时候，法官就是吉姆·哈里森本人。然后他在这个影片拍摄的第二年就去世了，啊，是嗯，病死的还是
1: 死的、啊？应该是自
0: 然自然去世吧。某的知不晓得
1: ？应该吧，就不不好猜了，不好猜了
0: ，不好说。嗯。然后那个就是9一年的时候，可能也是有这部电影的推波助澜，然后大家对于肯尼迪遇刺这件事情的真相的渴求，就又。又到了一个高潮，<笑>那个在影片后三分之一的地方出现的那个，呃，线索神秘人，就是和男主在那个国会外面的那个公园谈具体交谈的时候，那一段的镜头语言就是很有深意吧。门口的那个高柱子就象征着一些，嗯，可能阴谋论里的那些权利吧。当时的镜头就是。那根柱子在里面拍的非常大，然后，呃，两个，两个男主和那个神神秘线索人的身影就非常的小，可能也是一个就是一发子弹造成、嗯、的。对，啊，你先
1: 说。没有没有，我我因,因为看很多那个肯尼迪解析人都会谈到这个
0: ，嗯、魔术子弹对吧？就是说这一个子弹造成了五处伤口对吧？又。打中了肯尼迪的，哎，反正就是打中了他的肩之后，又，嗯、呃，攻击到了州长的右右胸部吧，应该是。单看这个电影的名字的话，就是 JF JFK 嘛，就只是肯尼迪名字的缩写。但是我觉得这个就是翻译翻译的很好的地方。其实它不是肯尼迪的人生传记，但是就是只是这一场刺杀行动的一些。后面的破案和细节，所以就翻译的弥补了一下，我觉得是电影起名上的一个疏忽。
1: 外国电影好像都很爱，我就不知道为什么，感觉外国电影好像都是很爱这么起名的，就是用一些人名起名，或者是用一些电影来起名。如果是中文翻译，会、哦、有些中文翻译就比较好一点。嗯，而且海报、哦、那个刺杀肯尼迪的海报就很漂亮，但是那个美国国旗撕开、嗯，那个红色那一片。是那个检察官家里那个本片男主嘛，然后另一半呢就是一个拿着枪的，我得看不太清他脸，可能是那个凶手，反正就是那个美国国旗撕裂，然后背后你看这个这个这个检察官背后是什么，然后那个杀手后面又是什么，他是有一些背景的，那个海报做也挺漂亮的。前期人真的太闷了吧，天气太闷了。啊、oh, ，对，但是但是他我觉得，嗯。他是蛮神经的，到到后来你就越看越不怎么困了，特别是到那个就是我们说的那个法庭戏，因为后面的时候就感觉越越多人在杀害越多人，就是参与到里面的话
0: ，就、嗯、悬
1: 疑色彩重起来了。开始，他、嗯、其实节奏本片的节奏还是不错的，而且后面那个嗯嗯加里森他后面就是法庭戏的那段有有一大段那个非常经典的台词，真是看得我很。
0: 激情澎湃，很对很精彩。<笑>然后我觉得这个片子信息量还蛮大的。如果说上一部我们看那个王家卫的那个片子就像沙漏一样往下漏的话，信息量，那我觉得这一部可能就是那个阿根廷大瀑布，就是一直流量都很大，然后可能到呃一些关键节点的时候，就像泄洪了一样，就刷一下，没错，突<笑>然<对>。<笑>嗯，突然宽阔起来，我真的很矛盾。我每次看那种缺德笑话，我就觉得好好笑，我有对
1: 。我也喜欢看那种地狱笑话，就哦，我看一下就行了。哦，我看一下那,、啊哦、一下那地狱笑话，其实就是一种讽刺吧，反、嗯、正也挺好笑的，就这样。嗯，就是可能是个人缺德了，对，个人缺德了。嗯，美乐蒂，影、嗯、片结尾他不是有给给航一行字吗？本片仅献给那些追求真理的年轻人，但是
0: 蛮感动的，蛮感动的。觉得算是怎么说，就是苏联解体之前，美国，美国梦还是还是比较有说服力的。但是在那之后，可能就是开始，嗯，一个强敌的落幕，就开始让美国也逐渐摆烂了，开始。